0: Gracias Señor mi Dios Porque tú eres el, el que ha hecho el milagro en mi vida Padre Tú eres el milagroso Señor Tú eres el que ha hecho Todo lo que parecía imposible posible en mi vida Señor Tú me has hecho una criatura nueva Señor mi Dios Tú has hecho ese milagro Señor mi Dios Y te doy las gracias Señor Gracias porque sin ti Padre Yo no sabría dónde estaría Señor Estaría perdido Padre, gracias porque tú me extraíste a tu luz divina, Señor, mi Dios. Gracias porque tú me diste tu santo espíritu, Señor, para quedarme en tu luz, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Padre, encontré el amor, mi Rey. En ti encontré la libertad. En ti encontré el perdón, Señor. Gracias por eso que tú has hecho en mi vida, Señor. Y gracias por lo que tú estás haciendo con cada persona que esté escuchando, Señor. Gracias porque tú eres real, Padre. Porque solo tú, Señor, mi Dios, porque solo tú, Señor, mi Dios, tienes la respuesta a cualquier pregunta. Solo tú tienes el milagro, Señor. Solo en ti lo podemos encontrar, Jesús. Gracias, mi Rey, en esta mañana. En tu nombre, Jesús, pedimos. Amén. Amén y amén. Amén. Wow. Qué bueno es el Señor. Y hoy quiero hablar acerca de la... De la naturaleza vieja. Que somos una nueva naturaleza. Pero hay una naturaleza... Vieja... Para los que están en Cristo, para los que no están, andan todavía en, en, la, en la naturaleza pecaminosa. Y vamos ahí al libro de segunda de Corintios, o la carta de segunda de Corintios, capítulo 5. Y leemos del 3 en adelante. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si parecemos estar loco, es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Vamos para acá. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos... También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivan para Cristo quien murió y resucitó por, por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que permanece, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En la, estoy leyendo la nueva traducción viviente en la, en la nueva versión internacional dice todo el que está en Cristo es una nueva criatura he aquí todas son hechas nuevas pero me gusta el énfasis que dice la palabra dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo todo el que pertenece a Jesús se ha convertido en una nueva persona no es solamente es que escucha la palabra. Jesús dijo, no solamente es el que escucha la palabra, sino es el que la escucha y la obedece. Ese es mi discípulo. Pero el que, el que le pertenece a Jesús. Solo digo. El versículo dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. So Está hablando acerca de una vida antigua. Que muchas personas dicen. Okay, ¿qué, qué, ¿Qué es las cosas viejas? ¿Qué, qué, ¿Qué exactamente quiere decir 2 de Corintios 5, 17? Y el versículo 18 dice. Y todo eso es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo. Por medio de Cristo. Y nos ha dado La tarea. De reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo. Reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje. De reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hay dos tipos de relaciones que la gente tiene con Dios. La Biblia dice, o somos enemigos de Dios, y esa es la relación que tenemos, o somos amigos de Dios a través de lo que Cristo hizo. Y dice que, que, que es un regalo. Pero en el versículo 17 sigue diciendo, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En Efesio, que dice verdaderamente lo que yo quería leer, en Efesios 4 del versículo 17 en adelante. Nos dice cómo. Cómo vivir como hijo de luz. Vivir como hijo de luz. Y en el versículo 17. Aquí va en adelante. Va a empezar a hablar acerca de, de, de la vida antigua. Dios envió a su único hijo. Para transformarnos. Tanto a ti. Como a mí. Y todo lo que Dios Hace. Lo hace para el bien tuyo. Y para el bien mío. Todo mandato de Dios. Hay un beneficio para mí. Hay un beneficio para ti. Pero aquí nos está mostrando. De cómo vivir en la nueva vida. En esta nueva criatura que somos. Pero habla acerca de la vieja. Y esto es lo que yo quiero hablar. Vamos a ir. El versículo 17. Efesios 4 dice. Con la autoridad del Señor. Digo lo siguiente. Ya no vivan. Como los que creen. No conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente. Endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto, toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además. No pequen. Al dejar que el enojo. Lo controlen. No permitan que el sol. Se ponga mientras sigan enojados. Voy a, a para acá en el 26. Ayer mientras estaba. Dando la clase. Dije. Nosotros no vivimos por emociones. Sino por fe. Cuando dejamos que nuestras emociones. Tomen control. Pasa lo que dice el versículo 26. Dejamos que el enojo nos controle. Y dice, no permita que el sol se ponga mientras sigan enojados. Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Voy a para la el versículo 30. Muchas veces cuando nosotros queremos seguir viviendo en esa vieja naturaleza. No nos damos de cuenta, pero entristecemos al Espíritu Santo. Porque mira por qué, por qué lo, lo entristecemos. Sigue diciendo, recuerde que Él los identificó como suyo. Y así le ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. So, el Espíritu Santo garantizó al Padre, mira, este, yo vivo dentro de Él. Son las obras que va a hacer él de ahora en adelante va a ser bajo mi influencia y no bajo la influencia de su vieja naturaleza. Ya él no es conquistado por los deseos de la carne ni controlado por los deseos del enojo. Ya él no es controlado por sus emociones sino no es controlado por mí. Este es el Espíritu Santo sí que lo identifica. Pero cuando nosotros nos dejamos controlar más por nuestras emociones, más por nuestros deseos carnales, más por nuestra sensualidad o por cualquier debilidad que, te, que tengamos con el pecado, el Espíritu Santo se, se pone triste. Versículo 30 dice, No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así le ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31 Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. So, ¿Qué es la vieja naturaleza? Es todo lo que me hiere a mí, pero entretece el Espíritu Santo. Es todo lo que ofende al prójimo y Dios lo desagrada. So, entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo líbrese de toda amargura. A veces las personas nos dicen cosas que quizás no lo dijeron con la intención de ofendernos, pero, pero salió mal. Y eso trae como, como, como una, alma, una amargura, un enojo dentro de nosotros. Si por el simple hecho de que Satanás empieza a decir, oh, babe, mira cómo te miró, mira cómo te habló, o mira esto, mira lo otro. Sin embargo, después de la amargura viene la furia. Entonces empiezas tú como que darte furia, a darte enojo. Y entonces cuando te enojas, pasa lo que dice el versículo 20, 31. Líbrese de toda amargura, furia y enojo y palabra áspera calumnia y toda clase de mala conducta. Pero la mala conducta empieza en la amargura. Empieza en que alguien me ofendió y en vez de yo perdonar a esa persona, yo decidí traer este veneno a mi corazón, guiarme por este veneno, por esta amargura y empiezo ahora a enojarme. Empiezo ahora a hablar grosero. Empiezo a tener palabras muy ásperas. Empiezo a dejar que mis emociones tomen control de mí y Dios te está diciendo en esta mañana, deja de que tus emociones te controlen. Es tiempo de que tú dejes que esa vieja naturaleza muera. Deja que mi espíritu te controle para que tú puedas ser amable. Para que tengas un buen corazón. Para que puedas tener la capacidad de perdonar. Porque es fácil decir yo te perdono. Pero no es lo mismo hacerlo. Perdonar muchas personas lo tienen en error de en que. Oh yo perdoné y ya me olvidé. No, no, no. Perdonar es que cuando ya tú te acuerdas del hecho de lo que pasó. Ya no te hiere. Perdonar es que cuando ya tú te acuerdas ya no te enojas. Cuando ya tú te acuerdas de lo que esa persona hizo. Ya no trae furia a tu vida. No trae amargura. Porque tú lo perdonaste. La palabra describe que el perdón es, es como, bueno, la falta de perdón es como que nosotros nos inyectamos el veneno y esperamos que con el que estamos enojados se muera. Y eso es lo que Satanás hace. Inyecta un veneno en nosotros y después nosotros en nuestra ignorancia estamos esperando que sea el otro el que sufra. Pero somos nosotros los que nos estamos muriendo. Y eso es lo que trae la naturaleza antigua. Esa falta de perdón, esa amargura, ese enojo. Que Dios dice, es tiempo de que, que tú des un paso adelante. Que ya dejes de vivir de esa manera. Y empieces a vivir en tu nueva naturaleza. Porque todas esas cosas viejas en Cristo ya pasaron. Todas, todas son hechas nuevas. En Efesios 2.8 y voy a terminar con esa. Dice. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio. Por las cosas buenas. Que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros. Puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Es no él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. So, Dios nos salvó con un propósito. Y dice, somos la obra maestra de Dios. Aquel que empezó la buena obra en ti, en mí, va a terminarla. So, si todavía hay cosas de la Antigua naturaleza en ti. Pídele al Señor. Dile Señor. Yo no quiero vivir. De esta manera. Porque yo sé que de esta manera te ofende a ti. Y me hace daño a mí. Yo sé que de esta manera. Ofende a mis hijos. A mis amigos. Y en vez de acercar yo a la gente a ti. A veces lo que mis acciones las alejan. So hoy tú le puedes decir al Señor. Señor ayúdame. A morir por completo a mi vieja naturaleza. A crucificar el yo. Porque el yo es el estorbo de, del Espíritu Santo. Cuando es el yo que vive, no dejamos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios me ha estado hablando tanto acerca del yo que diariamente, cada mañana le estoy diciendo, Señora, Ayúdame a crucificar a Jackson. Ayúdame a crucificar el yo, porque el yo es el estorbo del Espíritu Santo. Cuando aprendamos a morir a yo, el Espíritu Santo va a vivir en nosotros, va a empezar a obrar a través de nosotros. Y esa vieja naturaleza ya no nos va a controlar, sino es que ya somos una nueva criatura por fe. Tenemos que creerlo. Lo bueno que Dios creó el tiempo. El, lo, 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 el regalo más bueno que Dios ha hecho fue el tiempo para el hombre. ¿Por qué? Porque cada mañana que tú te levantas, la palabra de Dios dice que su misericordia y su gracia son nuevas. Eso si hoy yo estoy hablando acerca de la vieja naturaleza y ahora tú te acuerdas, oh, mano, pero ayer yo hice esto, hice lo otro. Dios te está diciendo, ok, dejamos atrás el pasado. Ayer ya tú no puedes hacer nada, pero hoy tú le puedes decir, Señor, perdóname por, por mi actitud ayer. Porque habla acerca de la actitud. Háblame, habla acerca de la actitud. La vieja naturaleza a veces controla nuestras actitudes. Y en vez de, de exaltar el nombre de Cristo, ensuciamos el nombre de Cristo. O en vez de que la gente quiera estar acerca... Cerca de nosotros, nuestra actitud a veces las aleja y, de, y luego decimos que, 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 que ellos son los que están malos, pero nuestra actitud está mal. Dios no quiere que nosotros vivamos basados en nuestras emociones. Porque cada vez que una persona dice algo que nos ofende, nuestras emociones dice lo que esa persona supuestamente se merece. Pero el Espíritu Santo dice otra cosa. Sobivamos bajo nuestra nueva naturaleza. Dice que somos la obra maestra de Dios. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando conmigo. Él no ha terminado. Pero dice: si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Así. Si, si le pertenecemos a Cristo, somos una nueva criatura. No es solamente si escuchamos su palabra, es si la escuchamos y la obedecemos. Así es que le identifica quiénes son sus discípulos, quiénes le pertenecen a Él. So, Dios lo que te está diciendo hoy es: escucha, pero pon en práctica lo que escucha. Es tiempo de que tú digas, oh yo soy. Dilo ahí donde tú estás. Yo soy una obra maestra de Dios. Él me ha hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Eso también incluye ayer. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas en esta mañana. Dios la está haciendo nueva. Dios la ha hecho nueva para ti, para tu vida, para tu familia. No importa si el enemigo dice que no. Si, si en tu pensamiento dice, pero ¿cómo va a ser esto posible? Es por fe. Así que cree. Tú eres la obra maestra de Dios. Y lo que Dios ha empezado en ti, en mí, Él lo terminará. Porque Dios es un Dios que completa todo lo que Él hace. Dios no descansó. Por seis días. Hasta que él terminó de hacer el mundo. Y todo lo que había dentro del mundo. En el séptimo él se relajó. Y solamente dijo mira lo que he hecho. Es bueno. Dice que Dios. En el séptimo día descansó. Y disfrutó. Él miró toda su creación. Dios está trabajando contigo. Y él está trabajando conmigo. Y un día te va a mirar. Y va a decir. Lo que yo empecé. Yo lo terminé. ¡Wow! Así que que sigamos creyendo porque Dios está trabajando en nosotros. Nosotros somos. Tú eres una obra maestra de Dios. Y si, y si tú no, no sabes por qué lo digo, ve a Efesios 2, versículo 10. Dice que, que somos una obra maestra de Dios. No somos cualquier cosa. Somos la obra maestra. El que sabe de arte sabe lo que yo estoy hablando cuando digo una obra maestra. Amén. Así que donde tú estás, ora conmigo. Si estás manejando, no cierra tus ojos, pero si no lo estás, cierra tus ojos. Y repite, dile, Señor, yo quiero morir a la vieja naturaleza. Ayúdame, Espíritu Santo, a remover el yo... Para que la vieja naturaleza muera. Yo quiero. Que tú termines lo que tú has empezado en mí. Yo sé que es un proceso Señor. Yo sé que toma tiempo ver los frutos Señor. Pero yo te pido Espíritu Santo. Que tú me ayude A vivir por fe. Y no por vista. A vivir por tu palabra. Y no por, tu, por mis emociones. A vivir por tu amor y no por mi sentimiento. A vivir en tu verdad y no en mi ignorancia. Hazme hoy, Señor, una criatura nueva, Padre. Yo quiero ser esa obra maestra. Termina en mí, Señor. No pares de trabajar, Señor. Termina, mi rey, todo lo que tú has empezado en mí. Porque yo quiero ser esa obra maestra tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, bendiciones que tengan un feliz y bendecido jueves.